0: Olá a todos e todas, estamos aqui com mais um episódio do PetCast do grupo PetFef Unicamp e hoje estamos com uma convidada muito especial, a Beatriz Frizon, seja muito bem-vinda, Bia.
1: Oi pessoal, oi Jana, um prazer imenso estar aqui, queria agradecer esse convite e a oportunidade de participar desse projeto tão bacana.
0: Legal, Bia. É, antes da gente entrar mais especificamente na sua pesquisa, Vamos falar um pouco sobre você para a galera, sobre o seu curso, o que, que você está fazendo agora na faculdade?
1: Eu me chamo Beatriz Frison, sou aluna aqui do quinto ano de medicina né, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É, eu sou formada técnica em nutrição pela Etec Presidente Vargas, lá da minha cidade, onde eu também fiz o um ensino médio, né? Terminei em 2014. Eu decidi mesmo que eu queria fazer medicina no terceiro ano, daí trabalhei um tempo, fui fazer cursinho e entrei em 2018 aqui na Unicamp. Atualmente eu estou no quinto ano, que é o penúltimo, né? E faz parte do internato médico, que é quando a gente fica mais imerso aí nos estágios práticos.
0: Legal, Bia. A história é legal, já é formada em técnico aí, né? É, acho que traz uma bagagem bem legal aí para quem entra na universidade. Bia, fala um pouco para gente como surgiu a sua vontade em fazer iniciação científica, em entrar para a área de pesquisa durante a graduação.
1: Bom, no primeiro ano da faculdade, a gente tem uma matéria de metodologia é, científica, né, que já apresenta a gente para esse universo, na verdade é um estímulo bem grande para a gente aprender a fazer iniciação científica, fazer os projetos, com orientador e tudo. Então, desde o início eu já percebi a importância uh, da pesquisa, né, estando inserida na Unicamp, que é uma das maiores instituições do Brasil e uma produtora muito grande de ciência. Antes de eu entrar na, na universidade, eu, querido, eu não pensava muito na questão acadêmica, na verdade. Mas depois que eu entrei na Unicamp, eu vi que isso era uma possibilidade muito bacana e fiquei interessada.
0: Legal. E aí você começou a fazer o projeto de iniciação científica no primeiro ano. E aí foi esse mesmo projeto que você levou em frente? Ou você fez outro depois? Bom, na
1: verdade, eu tive outros dois projetos antes de chegar nesse que eu tô, né, que eu fiz, que eu realmente realizei a iniciação. O primeiro foi o que eu fiz lá no primeiro ano, que foi é, um projeto sobre o aborto clandestino em mulheres encarceradas, que seria realizada na penitenciária de Campinas. E o outro eu fiz no segundo ano, que tinha como base mulheres gestantes com HIV. É, por questão prática mesmo de logística, acabei não levando em frente, mas foram projetos que me iniciaram, assim, me ajudaram bastante... Até na hora de realizar depois a iniciação mesmo, toda a execução e é, não só o preparo, mas também a execução.
0: Legal, Bia. Temas muito interessantes também que você pesquisou antes. A Bia é, pesquisou agora sobre o tema Avaliação da Sobrevida de Mulheres Portadoras do Câncer de mama em Campinas. Bia, conta um pouco pra gente, como que você chegou nesse tema?
1: Bom, eu sempre tive interesse na área da saúde da mulher, né? eu uh, sabia que eu queria alguma coisa nessa linha, e também na área da Oncologia, eu tinha, tenho bastante interesse. Então, uh, eu acabei encontrando a minha orientadora, né a doutora Diama Vale do Departamento de Toco Gineco do Caísme, no meu segundo ano. E aí ela me acolheu e me apresentou as linhas de que ela tinha, que ela é da Oncologia, eu acabei optando pelo câncer de mama, e ela acabou me inserindo no estudo dela. Essa IC que eu fiz, ela é, na verdade, um braço de um estudo maior que ela estava realizando sobre a epidemiologia do câncer de mama, que avaliaria mortalidade, é, não só sobrevida, né? Então, é, quando eu cheguei, eu não cheguei a idealizar o projeto. Quando eu cheguei, o projeto já estava idealizado, né? Então, o meu papel no projeto, na verdade, foi a questão da, da base de dados esse projeto, que essa pesquisa que a gente fez, ela é uma pesquisa grande e inicialmente a base de dados tinha 3 mil mulheres de Campinas, né, e no final acabou ficando 2.715 mulheres. Então, é, o meu papel era organizar essa base de dados que chegou pra gente do registro de câncer de base populacional de Campinas, que é uma base de dados que coleta esses dados, né, para poder compilar e permitir que a gente faça esses estudos em epidemiologia. E Campinas tem um RCBP, que a gente chama, que é bastante consolidado. Então, a gente recebeu esses dados, também dados do Sistema de Informação de Mortalidade, que é uma outra, uma outra ferramenta né, pública que a gente usa. Então, é, eu fazia o manejo dessa base de dados, fiz as consultas públicas. no site, por exemplo, do, da Receita Federal... Por meio do CPF, uh, para ver se essas pacientes estavam vivas ou não, fiz também coleta de dado ativa por meio de prontuário, individualmente, para poder coletar dados que a gente não tinha e para ver o status vital dessas pacientes, se elas estavam é, vivas ou não, né, que é o que mais interessa para a nossa pesquisa de sobrevida.
0: Legal, galera. Para quem não sabe, na universidade acontece muito isso, é, dos professores já terem uma pesquisa pré-estabelecida e eles coaptarem é, estudantes que têm um interesse parecido na área para ajudar nessa pesquisa, que foi o que aconteceu no caso da Bia. É, Bia, como o nosso objetivo é promover a divulgação científica para todos os públicos, é, você pode explicar para a gente, em linhas gerais, o que é um câncer de mama e qual o significado do conceito sobrevida que está presente na temática da sua pesquisa?
1: Com certeza. Bom, o câncer, ele nada mais é do que um bando de células, né, que começam a se mutar e se diferenciar do normal. E aí elas começam a crescer sem nenhum, nenhuma regra, é, aumentam de tamanho e levam aos tumores, né? E elas podem se espalhar pelo corpo, começar a crescer em outros órgãos. Então, no caso do câncer de mama, o sítio inicial são as células da mama. E na mama a gente tem Diversos tipos de célula, então a gente tem também diversos tipos de câncer que nascem de cada uma dessas células. O câncer de mama, ele é muito importante em termos de saúde pública, porque ele é o mais assim que mais acomete as mulheres no mundo todo, é, tirando o câncer de pele, né? Mas na, dos cânceres femininos, digamos assim, ele é o mais prevalente. Com mais de 2 milhões de casos em 2020 e com mais de 600 mil óbitos em 2020. Então, é um câncer muito prevalente no Brasil, no mundo todo. E a sobrevida ela é uma ferramenta que a gente usa em epidemiologia para entender o comportamento de uma doença numa população, de acordo com o um evento inicial. No nosso caso, o diagnóstico do câncer e um desfecho, que no caso é o óbito. Então, a sobrevida, ela a probabilidade de uma paciente, um paciente estar tá vivo depois de um período determinado. No nosso caso, a gente usou 5 e 10 anos, porque uh, o início do, do estudo a gente pegou as pacientes que foram diagnosticadas com câncer entre 2010 e 2014 e avaliamos elas até 2020, foi nesse período de tempo. Então, a sobrevida ela serve como uma ferramenta de saúde pública para refletir não só a história natural da doença, mas as atividades que servem de controle do câncer, então, tratamento, o próprio rastreamento que a gente faz com a homografia e afins.
0: Agora, tendo esclarecido esses conceitos, acho que dá para a galera entender melhor, né, sobre o que diz a sua pesquisa. Então, é, fala para a gente, de maneira geral, sobre o que é exatamente a pesquisa e qual o objetivo principal dela.
1: O objetivo do nosso trabalho é avaliar a taxa de sobrevida global no câncer de mama e também sobrevida específica de acordo com a idade e o estadio diagnóstico dessas pacientes na cidade de Campinas. Acho que é importante também esclarecer o que é o estadio do câncer, né? Que é nada mais é do que o, o grau em que o câncer se encontra. Ele se divide em cinco, cinco graus, né? Do zero ao quatro, onde o, o zero é o mais superficial e o 4 já é o, onde o câncer está espalhado, então, no caso, o metastático. Então, a gente avaliou esses parâmetros de acordo com essa base de dados que eu falei lá no início, que a gente recebeu do RCBP de Campinas. O que, que foi assim, mais interessante no nosso estudo é que isso foi uma década depois da implementação da mamografia como um método de saúde pública em Campinas. Né? Antes a gente tinha, óbvio, mamografia, mas não tinha uma coisa direcionada ou uma política pública realmente mais forte no sentido de garantir o rastreio e a detecção precoce do câncer na região. Então, o nosso objetivo foi esse.
0: Incrível, bem interessante mesmo, uma temática bem relevante para a saúde pública. Agora, fala para a galera como que você conseguiu desenvolver a metodologia para chegar nos resultados, para coaptar os dados, como que foi feita essa metodologia?
1: Bom, o nosso estudo ele é um estudo de corte, retrospectivo, nada mais é do que um estudo observacional, onde a gente não interfere, e por ser retrospectiva a gente vê uma coisa que aconteceu no passado, em determinado período, né, no nosso caso desde 2010, e a nossa composição né, da, da população foi mulheres diagnosticadas campinas, só na cidade de Campinas, e o nosso... É, total né, de pacientes, acabou sendo 2.715 pessoas, que a gente obteve após a exclusão de duplicatas ou casos registrados pela certidão de óbito, a gente também não incluiu. Como eu tinha falado já, a gente obteve essa base de dados que a gente acabou cruzando, é, fizemos a verificação individual de cada uma dessas pacientes, algumas, claro, não foi possível obter todos os dados que a gente queria, e é, a gente acabou considerando como vivas. Então, foi meio que isso, assim, a metodologia.
0: E a partir daí, então, depois de desenvolvida essa metodologia e feita toda essa pesquisa, quais os resultados que vocês encontraram, assim, que é importante colocar na discussão?
1: Bom, a gente descobriu na nossa pesquisa que dos 2.715 casos que foram registrados entre 2010 e 2014, a gente teve 665 óbitos confirmados até março de 2020, que foi a data limite do nosso, do nosso estudo. E isso corresponde a quase 25% do total de mulheres, né? A gente percebeu também uma média de idade do diagnóstico, né, que foi de 58 anos, e Corrobora com a literatura mesmo, que é o câncer de mama, ele acomete mais mulheres nessa faixa etária dos 40 e poucos até os 65 anos, mais ou menos, e foi o que a gente encontrou. Nós não conseguimos encontrar, não conseguimos achar, na verdade, o, o estadio de todas as pacientes. Então, desses, dessas mulheres que a gente conseguiu determinar o estadio, o estádio 1 foi o mais frequente, com cerca de um quarto das pacientes tendo esse estadio, o estadio 4, que é o mais avançado, foi de 20%. Então, nesse estudo, a gente percebeu que uma em cada quatro mulheres com o câncer de mama foi diagnosticada no estadio clínico 1. Mas também encontramos aí uma, uma grande, uma relevante porcentagem dessas mulheres com o estadio 4 já metastático, né? Então, o que mostra aí que tiveram um diagnóstico tardio, sim, e é, um na verdade, um dos maiores fatores prognósticos do câncer de mama. Então, quanto mais cedo a gente detecta esse câncer, antes a gente consegue tratar e a sobrevida dessas mulheres acaba sendo maior. Quando a gente já detecta no estadio mais avançado, as opções de tratamento são muito menores, a qualidade de vida também dessas mulheres acaba sendo pior no tempo de vida que elas acabam tendo. Por isso que é tão importante a gente ter métodos de rastreio que sejam bem estabelecidos, né? No caso do câncer de mama, a mamografia.
0: Legal, e para ir para a mulherada que está escutando o nosso podcast, sempre é importante tocar as mamas, né? Para ter esse diagnóstico cada vez mais cedo, assim. importante a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo, para que o, a, a questão do câncer não avance no nosso corpo. É, Bia, você mencionou nos seus resultados que no Brasil, os casos de câncer de mama têm sido diagnosticados em estágios iniciais. Mas o diagnóstico, em casos avançados, ainda persiste. É, você considera que é, quesitos como classe social e cor da pele das mulheres influenciam no tempo de, de diagnóstico e na taxa de sobrevida? É, você pode explanar para a gente assim, a sua opinião sobre como isso ocorre?
1: Com certeza. É, na verdade, é muito claro ah, como a classe social né, e... O poder aquisitivo e socioeconômico tem um grande papel na questão da sobrevida no câncer de mama e outras doenças também, mas a gente está aqui falando do câncer de mama. né Então, no Brasil mesmo, a gente consegue ver isso claramente de uma maneira regional, onde o estado de São Paulo e o sudeste em geral, mas principalmente o estado de São Paulo, tem uma sobrevida maior quando a gente compara com estudos de outros estados e de outras regiões, justamente por causa do acesso mesmo que uh, as pessoas de São Paulo acabam tendo, por causa da, da maior quantidade de recursos que a gente tem de hospitais, de profissionais, de enfim, máquinas de mamografia e entre outras coisas. E prognóstico, na verdade, da, do câncer de mama, além da, da questão do estadio, que é muito importante. A gente tem questão de tempo de tratamento, a rapidez com que o tratamento vai ser realizado, ou um, em relação ao tempo que você diagnosticou e iniciou o tratamento, o tipo de tratamento que está disponível naquele serviço de saúde, se você tem um, um tratamento que é mais eficaz ou não. Então, tudo isso, com certeza, tem um impacto muito grande na sobrevida. Né? A gente tem evidências de que os usuários do serviço de saúde pública acabam tendo menos acesso, né, e isso não é uma crítica ao SUS, mas sim ao desmonte do SUS, né, ao, ao pouco investimento que a gente tem no nosso serviço de saúde, porque os planos de saúde, de fato, acabam tendo mais dinheiro e acabam conseguindo investir mais, e, então as filas são menores, uh, acabam tendo tratamentos mais é, inovadores e afins. Então com certeza influencia sim. A gente, inclusive, no, desse primeiro artigo que a gente vai publicar, ainda não foi publicado, acabou saindo um segundo artigo que a gente fala sobre justamente a questão racial, né? Comparando a sobrevida das mulheres pretas e das mulheres brancas em Campinas. E a gente percebeu que o diagnóstico, Estadios 3 e 4, que são os estádios mais avançados, são maiores nas mulheres negras do que nas mulheres brancas, quando comparadas. E a sobrevida global também é quase 10% menor nas mulheres pretas. E também o risco de morte quase duas vezes maior. Então, a gente consegue perceber isso claramente. Esse estudo ainda não está publicado, a gente está escrevendo o artigo, mas com os resultados que a gente tem da nossa pesquisa.
0: Interessante demais, Bia. É legal a gente perceber que a gente tem um privilégio muito grande de ter um sistema de saúde público, mas que, infelizmente, o desmonte ele tem afetado principalmente a saúde das mulheres e, mais ainda, a saúde das mulheres negras. Eu acho que esse é um direito que a gente precisa sempre estar tá indo atrás e lutando para sempre melhorar né? E, e chegar nessas mulheres, chegar nas mulheres negras para que esse diagnóstico de câncer e outras doenças cheguem cada vez mais cedo para nós, mulheres. Bia, agora, depois de dar esse panorama geral e falar sobre a sua pesquisa, acho que a galera conseguiu entender bem o objetivo dela e quais é, são as justificativas, né, a importância de se pesquisar sobre câncer de mama na cidade de Campinas e, no, e falar sobre isso no Brasil como um todo. A gente pode entrar um pouco mais para questões pessoais suas, assim, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pessoalmente para você assim enquanto você estava fazendo sua iniciação científica. Você conseguiu conciliar com a faculdade? Como que foi para você essa experiência?
1: Então, na verdade, a minha maior dificuldade por ser uma e ser com muita epidemiologia, né? estatística, basicamente. Eu não precisei fazer os cálculos, porque no Caísmo a gente tem um estatístico, mas eu precisei interpretar esses dados, entender eles muito bem para poder escrever o artigo e poder levar a pesquisa adiante. Então, eu tive muita dificuldade nisso, assim, porque eu nunca fui muito boa em exatas. <risos> Na verdade, eu penei muito com matemática, minha vida toda, mas foi muito bom também porque eu consegui aprender bastante, né? Então... Ao mesmo tempo que foi uma dificuldade, acabou sendo um ganho secundário aí para mim. Consegui aprender bastante sobre epidemiologia. Outra coisa também que é uma, uma questão até mais prática da execução do projeto foi que a gente iniciou o projeto em 2019. Eu entrei no projeto em 2019 e aí a gente ia começar mesmo. Eu começar a busca ativa de prontuário em 2020. Então a gente a intenção era que eu fosse nas instituições de saúde para ter acesso a esses prontuários, porque a gente recebeu dados de mulheres de vários hospitais de Campinas, de vários serviços de saúde. Mas, infelizmente, veio a pandemia, e aí não foi possível fazer isso com todas as pacientes. A gente tinha muita paciente do CAISNE, então essas pacientes a gente conseguiu, né, Tem acesso aos pontuários delas, mas das outras instituições de saúde a gente acabou não indo por questão sanitária mesmo, não... Uh, o hospital não permitiu. Enfim, a questão de segurança da equipe mesmo, a gente acabou não conseguindo. Mas acabou que deu certo, né? A gente conseguiu driblar essas dificuldades e conseguir as informações, a maioria dessas informações, de outra forma. Mas isso foi um, uma questão, assim, bem importante que a pandemia trouxe no nosso estudo. Uma outra questão também foi a linguagem acadêmica, né? E, assim, quando eu comecei a ler artigo, eu, os artigos todos em inglês, Termo médico, termo epidemiológico, isso assim, é uma loucura. É muito difícil, assim, de entender no começo, né? Depois você pega o jeito, você vai aprendendo os macetes de como ler um artigo de uma maneira mais, mais fácil, né? Mas no início é bastante difícil, né? É, em relação à conciliação com a graduação, eu acabei fazendo... Eu quis optar mesmo por fazer no início da graduação por causa disso. É, porque eu sabia que os, os últimos anos seriam, assim... Mais puxados, digamos, em termos práticos, né? Teria que ficar indo em estágio, teria que ficar fazendo plantão. É, não que seja impossível fazer o um MEC no quinto, sexto ano, não é impossível, tem muitos amigos que fazem. <risos> Muita gente faz mesmo, acaba fazendo, e tá tudo bem. Mas eu quis adiantar esse processo justamente para eu ficar mais livre, assim, nos últimos anos da graduação. Então, em relação a conciliar com a faculdade, nem não foi tão problema. Eu conseguia fazer em horários extracurriculares, fazia fim de semana, fazia à noite, porque era uma coisa mais de revisão de base de dados, né? Então, ia fazer isso no meu tempo livre
0: legal, Bia, é legal ver que apesar das dificuldades da graduação, da pesquisa em si no Brasil, você conseguiu driblar isso e trazer pra gente uma contribuição muito grande, assim, pro, pra pesquisa brasileira, né, que é falar sobre as mulheres, falar sobre o câncer, que é uma temática bem prevalente no, no Brasil, e é uma doença que precisa realmente ser estudada, ser levada em consideração, é, e cada vez mais pesquisadoras mulheres trazendo temas sobre mulheres, a gente é muito importante muito obrigada pela sua contribuição eu agradeço desde, desde já não só pela sua participação no nosso podcast mas também por essa pesquisa maravilhosa que você executou
1: muito obrigada, eu que agradeço tenho na verdade muito a agradecer a minha orientadora né? ela que me deu essa oportunidade de participar dessa pesquisa o corpo de pesquisadores na verdade que trabalham com ela é quase todos de mulheres assim. As doutora... ela tem muitas doutorandas então eu tenho muito a agradecer a ela, a doutora Diana e a doutora Ana a Juliana Marcelino também, é, que foram né, as, é, quem mais idealizou o projeto e tal, e conseguiram me incluir. Realmente é, é muito bacana de ver a produção científica das mulheres né, é, atualmente, como a gente está falando sobre mulheres, porque antigamente a gente vê essa disparidade muito grande que tem em doenças femininas e nas outras doenças em geral, claro, tem doenças femininas que já são é, muito estudadas, mas mesmo a fisiologia né, do corpo feminino, muita coisa não é entendida e não é porque é impossível de entender, mas sim porque não tem muito estudo sobre, então acho que é muito bacana que a gente está conseguindo se inserir e falar sobre essas questões.
0: Muito legal, Bia. Muito obrigada. Agradeço novamente ao time de mulheres da Unicamp, né? Mulheres Pesquisadoras Cientistas. E agradeço a você pela participação no nosso podcast. Obrigada por toda essa informação compartilhada, essa divulgação científica. Foi incrível ter você aqui. Esperamos mais vezes estar em contato com você
1: obrigada, eu que agradeço, já agradeço o convite, agradeço o podcast e queria parabenizar vocês por esse trabalho tão legal de divulgação científica muito bacana mesmo obrigada.
0: Obrigada galera o episódio de hoje está ficando por aqui e acompanhem os próximos episódios que serão divulgados. Abraço